0: Cordial saludo para todos. Esta es el Agora Latinoamericana, el aula filosófica. Hoy eh, hablaremos sobre la evolución, o bueno, no, no la evolución, el siguiente paso sobre este curso de Renacimiento y vamos a ir a trabajar a un personaje bastante interesante, un personaje que marcó la historia tanto de Europa como de la modernidad, y también de la religión como tal. Este personaje es nada más y nada menos que Martín Lutero. Martín Lutero, eh, él es conocido, Martín Lutero es conocido por la reforma, la contrarreforma, por la reforma sobre todo, y bueno, y después ya viene la contrarreforma, que se da en España Pero este es uno de los personajes más interesantes Que hay en, en la historia moderna Y en la historia obviamente De Europa Es un alemán Nace el 10 de noviembre de 1483 Y muere el 18 de febrero De 1546 Fue un teólogo Fue un fraile ¿sí? eh, fue, fue agustiniano y pues obviamente él va a empezar a ese camino en medio de del cristianismo, del catolicismo como tal. Sí, se dice eh, el, los, sus padres, Hans y Margaret, eh, veían mucho, mucho, una, dos, sus padres, su familia era de clase media. ...y ya desde muy pequeño empezaron a, a fijarse que el tipo... ...bueno, estos son campesinos, ¿no? ...pero empezaron a darse cuenta que Hans y Margaret... ...o Margarita... ...empezaron a darse cuenta que su hijo Martín... ...tenía bastante talento... ...en las cuestiones de la literatura... Eh, ...etcétera, etcétera... ...y el muchacho tenía una ambición bastante grande... ...para llegar a ser un funcionario civil... ...un funcionario público... ...para llegar a... ...a ese momento... ...para, para, pues para darle dinero a su familia... ...y etcétera... ...ahora... ...¿qué sucede? Él empieza a estudiar bastante... ...y también es conocido como el filósofo... Le, le, le ...recibe el apodo del filósofo... ...pues era bastante inteligente... ...se dice que... ...aproximadamente a los 11, 12 años... ...ya... Um, ya ya sabía Mar, eh, Martín ya sabía el latín que era la lengua oficial de la Edad Media, recuerden eso ¿no? hay que recordar eso que, que la, el latín era la, la la lengua oficial de la Edad Media y todo estaba escrito en latín, las misas se daban en latín y el el latín era la, la lengua culta de la época Obviamente muy pocos sabían leer en latín y muy pocos sabían latín, entonces eh, podríamos decir que es, era para la élite, para una élite del conocimiento. Y Martín ya estaba metido en este cuento desde muy pequeño. Y vamos a continuar. Martín Lutero dedica su completa vida, se mete a los monasterios, empieza su camino como, como monje sí y es bastante devota. Es bastante devoto, eh, hace ayunos, la flagelación, la oración así a cada instante, peregrinación, confesión, etc. Era bastante entregado, pero había un problema, cuanto más intentaba agradarle a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Entonces Martín hace un viaje. Hace un viaje como para, para encontrar su, su maestro. Uno de sus maestros, Johann von Staufnitz, eh, le sugiere, le sugiere viajar a, a Roma. Pues para conocer un poco más la iglesia, para que También se tomara un, un respiro De su encierro y, y todas estas cuestiones Él hace este viaje a Roma Uno por el talento tan grande que tenía Y dos pues por consejo de su maestro Para que se tomara un respiro Del monasterio y de su encierro Pero el viaje sale Totalmente contrario a lo que esperaba Su maestro Y obviamente a lo que esperaban también sus padres Y y el más conocido de Martín. Cuando llega a Roma, Roma estaba saliendo de una de estas de una de una las crisis más importantes de la historia de Occidente y de Europa, que fue la peste negra. Esta pandemia que mató a miles de millones de europeos. Eh, demográficamente, Europa se vio reducida casi al 80%, o sea, fue tremendo. Entonces... Roma estaba apenas saliendo de esta pandemia, entonces cuando llegó ahí, obviamente se va a encontrar con, con muerte, con pobreza, con miseria, con gente muriéndose en las calles. Pero él iba directamente al Vaticano, él, él iba al Vaticano a conocer al Papa y todas estas cuestiones. Cuando Martín entra al Vaticano... Eh, se encuentra con una nueva con, con una nueva realidad, que son los lujos. Como todos sabemos, el Vaticano está lleno de lujos, de oro, eh, comida. No es un lugar para nada austero, no es un lugar para nada... Es, es, no es anticristiano, pero no es muy cristiano que digamos, ¿no? Recordemos que una de las enseñanzas importantes del cristianismo es la austeridad, la, la simpleza en el modo de vivir. Por eso uno de los santos, San Francisco, tuvo tantos problemas con la iglesia católica. ¿no? San Francisco era uno, uno de estos santos y uno de, de que andaba simplemente con su túnica, que era su única posesión. Y se encargó de servir a los pobres, a pesar de haber sido rico... A pesar de que San Francisco fue millonario, tenía una gran familia llena de dinero, él abandonó todo y se dedicó a ayudar a los letrosos. Y abandonó todas sus posesiones. Cuando Lutero entra, el Vaticano se da cuenta de tantos lujos. Y esto cuentan, cuentan la historia, puede ser mitad real o puede ser mitad leyenda, no sabemos muy bien, ¿sí?, Él sale a la calle y encuentra una fila gigantesca. Y hay gente pobre, hay gente miserable. Y entre ellos ve a una mujer. Sí, ve a una mujer bastante mal, pobre. Recordemos que esa historia no, no se sabe si es real, pero, pero nos sirve para ilustrar lo que va a seguir, para hacer la reflexión, para ver la reflexión que tiene Martín Lutero. Y ella tenía un bebé... Que ya estaban... Estaban como Muy mal, ¿no? Estaban muriendo de, de... hambre... Frío... Flacos... Enfermos... Entonces Lutero les da unas monedas... Pues para que vayan y compren pan... Sí, para que vayan y compren algo de comer... Para que pues... Saber qué sucedía... Y la mujer llega y Empieza a hacer una fila... Y Lutero pregunta como... Bueno... ¿Cómo es la cosa ahí? ¿Qué pasó? Y Lutero eh, se da cuenta que ella está haciendo esa fila. Y ella le responde. Yo hago esto es para comprar una indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es un documento que la iglesia en la edad media sacó. Para vender Y supuestamente en ese documento Está el perdón de los pecados <ríe> Ahí está el perdón de los pecados Entonces eh, Martín Lutero quedó sorprendido Pues él sabía que existía Pero no sabía el, el alcance de esto ¿De dónde nacen las, indulgen las indulgencias? Las indulgencias nacen eh, de, la, de las cruzadas Cuando los oh, europeos quisieron ir a conquistar tierras Santa Es decir, Medio Oriente, Jerusalén Ir a pelear contra la, la gente del Islam que estaban ahí Y no solo contra los Islam, contra los judíos, etcétera Para quedarse con estas tierras Cuando fueron enviados allá por el Vaticano Muchos de estos soldados decían Bueno, si nosotros nos vamos para una guerra y de supuestamente uno, uno ¿a qué va a una guerra? uno, uno va a una guerra no a hablar, a tomar el té y a solucionar todo con diálogo, no, las guerras son para matarse las guerras son conflictos bélicos, y hay saqueos y hay violaciones y hay bastantes vejámenes eh, frente a los derechos humanos, bueno en esta época no podemos hablar de derechos humanos pues no, 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 no estaba la carta, pero pues sabemos que, que hay ciertas normas que no son necesarias que sean escritas para entender Por ejemplo, no matarás Entonces muchos de ellos decían Ey, Pero si nos vamos a una guerra vamos a ir a matar en nombre de Cristo Es medio contradictorio Si yo voy y mato a un, un, a un islámico a, a un soldado del islam A un guerrero del islam O si entro a un, a un pueblo y lo saqueo Etcétera Pues eso es pecado Entonces pues el Vaticano para curarse en salud Decidió inventarse las indulgencias Entonces dije, no no, 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 tranquilos, tranquilos eh, puede que sea pecado pero con esta indulgencia ustedes ya tienen el perdón de sus pecados entonces pueden ir directamente al cielo pues entonces los soldados se pusieron felices y dijeron listo ahora sí a darle vuelo a la hilacha violenta y se puso bastante ultraviolento todo y empezaron a asesinar a saquear y a violar que es lo que siempre sucede en las guerras ¿no? las guerras son son para eso no es para arreglar conflictos sino es para empeorar los conflictos y derramar sangre las guerras nunca van a ser la solución. En películas son divertidas verlas, pero en la vida real hay que evitarlas a lo a lo que más se pueda, pero bueno. Y aquí es donde la indulgencia empieza a tomar poder y se le empiezan a vender esas indulgencias pues a los a la gente poderosa, a los reyes, a los políticos, a los soldados, a los generales y pues la ambición dijeron, pues también vendámosle esto al pueblo, pues obviamente más baratas. Cuando Martín Lutero se da cuenta de eso, llega y dice que, pues, ¿qué va a pensar? ¿Mm? Esto es, es, ¿Cómo vamos a encontrar la absolución de un pecado por medio de un papel firmado por un sacerdote o por el mismo Papa? Él llega y decía, esto es imposible, o sea, no tiene razón de ser. Y Martín veía esto, Lutero veía esto, este tráfico de indulgencias como un abuso de poder, como una mentira. ¿Sí? Eh, esto no, no tiene ninguna base en, en las santas escrituras, es, la, es decir, la Biblia. Ojo que la Biblia va a ser muy importante para Martín Lutero. Él nunca va a negar la Biblia, sino al contrario, él va a estar muy pegado a la Biblia. Y él decía, esto es una falsedad, o sea, la iglesia es corrupta. ¿Mm? Esto, es, esto es terrible. Y, y le da vergüenza y decide, claro está, eh, renunciar a la iglesia católica. O sea, él empieza primero, antes de renunciar a la iglesia católica, pues bueno, pues no es que haya renunciado, sino lo renunciaron. Es decir, lo excomulgaron. El tipo empieza con un trabajo bastante interesante y son unos, unos sermones que hablan en contra de ello. Obviamente basado en... en en, en la Biblia. ¿Sí? Carta Romanos 1, 16 y 17 dice, eh, cito, porque no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar y luego a los griegos. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de la culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las escrituras. El justo. Por la fe vivirá. Por la fe. No por un papel. Es lo que está diciendo Lutero. ¿Sí? Entonces se le va. O sea los discursos que empieza a hacer Martín Lutero. El joven Martín Lutero. En Alemania son tremendos. Y van en contra de, del Vaticano. Van en contra de esta corrupción. Y es donde cuando. Y es donde publica sus. 95 tesis. Las famosas 95 tesis. De Lutero ¿sí? eh, Que fueron traducidas Obviamente estaban en, en latín Pero eso fue rapidito que las tradujo el alemán eh, Y ya se habían difundido por toda Alemania Y al rato fue por toda Europa ¿Sí? Ojo que aquí hay algo muy importante Que es la imprenta Este invento de Gutenberg Gracias a eso Es que, es que se puede Es que la, estas tesis que son una crítica abierta y clara a los, al, al catolicismo de la época, de esta época, ¿no? Con sus indulgencias, con lo de... Porque, ¿Por qué porque un sacerdote no se puede casar? Etcétera, etcétera. Y ya después viene la respuesta del Papa. ¿sí? El Papa León X, León X, eh, es el que empieza a... a el que le responde, llega y dice que le dice a Martín Lutero que es un borracho. ¿Sí? Que, que esperara que se le pase la borrachera. En cierta medida dice para que cambie de, de, de razón. Pero Martín Lutero seguía y escribe sermón sobre las indulgencias y las gracias. Y ahí es donde ya definitivamente. Eh, eh, la Iglesia Católica decide decirle adiós a Martín Lutero lo excomulgan. Eh, noticia que Martín Lutero recibió muy bien. Sí, la recibió muy bien. Y bueno, otra cosa que hace Martín Lutero interesante que también por eso se ganó su, su expulsión, su expulsión es es la traducción de la Biblia. Como ustedes saben, la Biblia estaba en latín y Martín Lutero no estaba de acuerdo con eso. Decía, pues que todos deberíamos tener acceso a culpa la palabra de Dios, porque es que Dios le habla al hombre por medio de la Biblia, pero no, 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 no a unos hombres elegidos, no a unos seres humanos elegidos, sino le tiene que hablar a todos. Entonces, gracias al invento de la imprenta, Martín Lutero traduce la Biblia del latín al alemán. ¿Sí? Y ahí es donde empieza la cuestión. Y empieza a separarse lo que estaba enseñando Martín Lutero... Con el catolicismo Eso fue terrible que tradujeran la Biblia O sea, el catolicismo no estaba de acuerdo Ellos querían que la Biblia siguiera siendo de ellas Y aquí viene la comunicación con Dios Si la palabra de Dios es la Biblia Y solamente algunos pueden leerlo Es decir, muy pocos tienen acceso a la palabra de Dios Y lo que los pobres y los que no saben leer Escuchan, son solamente la interpretación de alguien más sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, y puede ser transformada. Entonces, Martín Lutero lo que dice es, la comunicación tiene que ser directa. ¿Listo? ¿Qué sucede? Muchos se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no hizo lo que hacía normalmente en estas épocas, que era ir a agarrar a este tipo y... ¿Y, y qué más? ¿Lo mandaron a una hoguera? No, 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 no. ¿Por qué? porque resulta que las ideas de Martín Lutero pegaron muy bien en la nobleza alemana ¿Sí? entonces eh, ellos empiezan recordemos que aquí ya está el inicio del humanismo y hay unos humanistas alemanes está Melchior, eh, Reuschind y el más famoso que es Erasmo de Rotterdam y empiezan a tener relaciones con esta clase eh, ilustrada con estos eh, humanistas alemanes y llegan hasta los nobles Y empiezan a hablar Y, y entonces eh, Lutero escribió un noble A la nobleza cristiana de la nación alemana Donde Encomendaba que Que, el, que La sociedad fuera laica En cierta medida ¿sí? Y que el sacerdote fuera como un guía espiritual Y no un Un mandatario que no, no tuviese tanto poder político Esto es bastante interesante Obviamente esa reforma no la va a aceptar el clero El clero no la va a aceptar los católicos Pero a los alemanes les suena bastante Y aquí es donde ya Lutero se va con toda contra el catolicismo Y le dice al papa que es el anticristo Esto es bastante fuerte no Y todas estas reformas no solamente eran doctrinales Sino también iba en contra de los abusos De, de eclesiásticos Él decía había que disminuir El número de cardenales Abolición de ingresos Del papa, o sea, es que la iglesia Recibía muchos impuestos y él decía ¿Por qué tanta plata? ¿Listo? Eh, el reconocimiento de un gobierno secular Es decir, de la separación de, del gobierno Con, con la iglesia también proponía la, eh, los abusos, él, él proponía terminar con los abusos relacionados con la excomunión, ¿sí? con, la, con esto de nombrar herejes a algunos, etcétera, la abolición del pere, peregrinaje, porque eh, eso era un castigo, y también, eh, ah bueno, muchos días santos, él también decía, hay muchos días santos, hay que suprimir eso, eh, los conventos de las monjas él tampoco estaba de acuerdo. Tampoco estaba de acuerdo con la mendicidad. ¿Listo? También propone una reforma de las universidades. Que ya no solamente se, se, se hable desde los comentadores, desde la, de la iglesia, sino ya entrar a estudiar como la cuestión. Y obviamente también hablaba sobre el celibato del clero. ¿Sí? Acabar con eso, que... No hay que, o sea, porque un sacerdote no se puede casar, porque un sacerdote no puede desarrollar eh, su sexualidad de forma libre, en cierta medida, entre comillas, ¿no? Porque, pues, porque un sacerdote o un pastor no pueden tener familia. ¿Listo? Esto fue bastante interesante. sí Entonces empezó a quitar muchas cosas y a poner otras. Y en este punto es donde empieza a separarse y aquí es donde ya empezamos a mirar nosotros cómo cambia la iglesia católica y cómo el cristianismo se divide en dos. Están los católicos y los protestantes. Hoy en día, ¿quiénes son estos estos herederos del protestantismo? Las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas. Que, que obviamente son distintas a lo católico, ¿no? Es una nueva forma de enfrentarse a la reunión, de tener, la, reu de tener la, la reunión de todos estos dogmas, ¿no? Es una nueva forma de ver el mundo. Es una nueva forma, es una... formar alternativa, es una reforma que hace Martín Lutero. Obviamente... Esto se va a regar por muchos países. Eh, en Alemania prote los protestantes se van a volver muy importantes. Se va a ir hasta Inglaterra, va a llegar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y por eso es que hoy en día estamos divididos en dos, ¿no? Está el católico, está el cristiano. Puede que no sea el mismo cristianismo de hace, el, el, los protestantes no sean los mismos de hace 500 años, ni los cristianos, ni los católicos sean los mismos de hace 500 años, pero Martín Lutero hizo esto muy interesante, no hace que, que haya una reforma en la iglesia y muchas cosas cambiaron.